0: Merhaba, ben Betül Ürselen. Hacettepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi sosyal psikolog Yasemin Abayhan'la yine yayındayız. Öncelikle geçen hafta gerçekleşen İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar tüm deprem de geçmiş olmasını diliyoruz. Enkaz kurtarma çalışmalarında yoğun emek harcayan herkese de yürekten teşekkür ediyoruz. Bir haftalık moladan sonra programımıza yeni bir konuyla devam edeceğiz. Konumuz düşmanlık ya daha öteki mi demek daha doğru olur. Hayatımızı idame ettirebilmek için yoğun şekilde ihtiyaç duyduğumuz bir olgu öteki. Gerek ampirik, gerek kültürel bir nesne olarak, gerekse bir söylem olarak inşa ettiğimiz ötekiler varlığımızı konumlandırmamız ve kendimizi tanımlamamız için son derece güçlü referans noktaları. Bir olay gerçekleştiğinde halihazırda konu hakkında bir söylemimiz yoksa vereceğimiz tepkileri genellikle düşürüyoruz ya da öteki olarak gördüklerimizin pozisyonuna göre belirleme eğiliminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle ucu siyasete dokunabilen ya da bizim siyasete bağlamayı tercih ettiğimiz konularda karşıtlık kurabileceğimiz bir düşman yaratabildiğimiz sayısız örnek görüyoruz. Peki öteki olmadan neden kendimizi tanımlayamıyoruz? Düşmana neden ihtiyaç duyuyoruz hocam? Aslında çok güzel özetledin. Şimdi ben senin
1: özetlediklerini birazcık açıyor olacağım. Daha öncesinde de başka bir şeyi konuşurken de bu örneği vermiştim. Bütün psikoloji tezleri sosyal psikoloji tezleri, pek çok psikoloji kitabı insanın sosyal bir varlık olduğunu vurgulayarak başlar. Şimdi sosyal bir varlık derken ki o sosyali aslında öylesine söylemiyor. Hele hele bu pandemi sürecinde de çok eksikliğini de hissettiğimiz bir şey. İnsan dediğimiz varlık bir diğeriyle temasa her zaman çok muhtaç. Bir diğeri olmadan hayatını idame ettirmekte ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu bir diğeri dediğimiz kişi her zaman bizim için önemli olan bir kişi olmak durum durumunda değil. Mutlaka duygusal bir bağ kurduğumuz kişinin de olmak durumunda değil. Senin söylediğin gibi sadece kendimizi karşılaştırmamız için bile bir referans noktası olması bile yeterli. Dolayısıyla aslında insan için diğerlerinin ciddi anlamda bir önemi var. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bireyler eğer uzun bir süre boyunca dışlanırlarsa bir gruba dahil olamazlarsa bu aslında vücutlarında ciddi anlamda bir hasara da sebep olabiliyor. Hem beyinlerinde hem vücutlarında bazı hasarların bu şekilde ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla dışlanmak bizim için aslında ciddi anlamda çok büyük bir tehdit. Şimdi avcı toplayıcı dönemlerindeki dışlanmaya baktığınızda fiziksel engeli olan, yaşlı olan ya da sahip olduğu belirli bir yükten dolayı o grubun içerisinde daha işlevini devam ettiremeyenleri aslında zaman içerisinde avcı toplayıcılar göçerek devam ederken dışlandıklarının ve nereye gidildiğini söylenmeyip de geride bırakıldığını biliyoruz. Bu türde bir geride bırakılma da özellikle ilk dönemlerde daha dediğim, söylediğim gibi avcı toplayıcılarda aslında ölümle denk. Çünkü tek başına kalıyor ve tek başına kaldığında da bu durum ölümle sonuçlanabiliyor. O yüzden de aslında dışlanma dediğimiz şey bizim zihnimizde birazcık sosyal ölüm olarak da kodlanabiliyor. Yani dışlanmaya başladığımızı hissettiğimiz anda, bir gruba dahil olamadığımızı hissettiğimiz anda aslında beynin sinyal verdiğini görüyoruz. Benlik değerinde bir düşme oluyor, ait olma ihtiyacında bir düşme oluyor, anlamlı varoluşta düşme oluyor. Bunların hepsi aslında şu demek. Bir şekilde bir gruba tekrar entegre olman gerekiyor demek. Şimdi o yüzden de grup bu kadar bizim için önemliyken diğerlerinin de bir önemi var. Neden? Çünkü hayatında bazı gruplar verilidir. Sosyal kategorilerin bir kısmı sana verilir. Onlar da bulunmak durumundasın. Ama bazı sosyal gruplar ise kendini seçmek durumundasın. Kendi ihtiyacına bakarak, o ihtiyaca binaen seçtiğin gruplar var. Şimdi o grubun içerisinde yer almayı bireyi seçtiği yandan itibaren o gruba ilişkin almış olduğu o kararı da rasyonalize etmesi gerekiyor. Niye o grupta olduğuna dair? Bu her rasyonalizasyon da bir diğerinin varlığıyla gerçekleşir. Ben biz kelimesini kullanabilmek için, biz zamirini kurabilmek için aslında onlara ihtiyaç duyuyorum. Onlar olmazsa benim biz dememin hiçbir anlamı yok. Bir karşılığı da yok çünkü. Bazı kelimelerin ya da bazı ...bazı sosyal entitelerin... ...karşıtlığı yoksa karşılığı da yoktur. Bu tam da öyle bir şey. Biz olabilmek için onlara ihtiyaç var. Onların varlığı bizi biz kılıyor. Biz bu grupta daha ahlaklıyız. Biz burada daha akıllıyız. Onlar bize göre çok daha kötü durumdalar. Öteki o yüzden ihtiyacımız var. Bütün distopyalara baktığınızda... ...aslında bilinmeyen... ...nerede var olduğunu çok kestiremediğimiz... ...ötekilerin tanımlandığını görürsünüz. Bir dış grubun, bir düşmanın tanımlandığını görürsünüz. Ben 1984'te en sevdiğim şeylerden bir de işte. iki dakikalık nefret. Nefret videolarını. Izletilmesi, sürekli bir savaşa hazırlık sürecinin devam etmesi, algılanan tehdit düzeyini belirli bir düzeyde tutarsanız bireyler o grubun içerisinden gitmek istemezler. Dolayısıyla bir sistemin korunabilmesi, bir grubun içerisinde bireylerin tutulabilmesi için de aslında dışarıdaki bir düşmanın varlığından bahsetmek lazım. Çünkü düşman varsa biz buradaki grubun içerisinden gitmemeye karar verebiliyoruz ya da bu grubun içerisine gerçekleştirebileceğimiz eleştirileri rasyonel bir zeminde gerçekleştirmiyoruz. Şu anda bununla ilgilenmemize gerek yok. Bak dışarıda düşman var dediğinizde grup tekrar konsolide oluyor. O yüzden de aslında hep bir ötekine ihtiyacımız var. Ötekine şu yüzden de ihtiyacımız var. Daha demin de söylemiştim ama birazcık daha açayım. Sosyal karşılaştırmayı yapabilmek için ötekine ihtiyacımız var. Çünkü genellikle bireylerin kendilerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin zeminleri çok müpem zeminler. Çok da aslında nesnel zeminler değiller. Daha öznel zeminler. Mesela başarılı olduğuma ilişkin ben değerlendirmeyi sınavdan nasıl bir puan aldığıma ilişkin yapıyor olabilirim. Yüz üstünden 80 aldığımda ben bunu başarı olarak addediyor olabilirim. Ama yüz üstünden aldığım 80'i başarılı olarak adletmemin sebebi arkadaşlarımın 60 olması büyük bir ihtimal. Onlara 60 almasaydı ben 80'i o kadar başarılı olarak kabul etmeyebilirdim. Herkesin 100 aldığı bir sınavda ben 80 alırsam bu çok başarılı olduğum anlamına gelmeyecek. O yüzden de sosyal karşılaştırmaya ciddi anlamda ihtiyacımız var. Özellikle de bireyler çok kaygılandıkları zamanlarda, tehdit algısının çok arttığı zamanlarda ne yapmaları gerektiğini bilemediklerinde etraflarındaki diğer insanların davranışlarına bakıp kendi davranışlarını ona göre regüle edebiliyorlar. O zaman da işte o diğerlerine, o ötekilere ihtiyacımız oluyor. Sosyal karşı açısından da çok kritik bir önemi var bizim için ötekinin.
0: Şimdi deprem İstanbul'da da hissedilmiş ama ben hissetmedim. Sosyal medyaya baktığımda öğrendim deprem olduğunu. Hı -hı. Depreme dair öğrendiğim ilk şey ise depremin İzmir'de olduğu ve birilerinin depremi zinaya bağladığı oldu. Biraz evet. daha bakınca böyle bir yorum yapının aslında bir tane Twitter hesabı olduğunu ve aslında bu hesabın attığı bir tane tweet üzerine böyle bir kınama hatta Hı -hı. lanet kütleme furyası başladığını anladım. Zina yorumu yapanı kınama furyası. Yani <gülüyor> birkaç saat sonra tekrar baktım sosyal medyaya. Bir tutuklanma haberi gördüm. Ya da gözaltıdır. Yani tam hatırlamıyorum. Bu hesabı kullanan kişi tutuklanmış zinaya bağlayan işte. Hesabın adı kız ismi. <gülüyor> Profil fotoğrafı başörtülü genç bir kadına ait. <gülüyor> Tutuklanası orta yaşlı bir erkek. Bıyıklı. <gülüyor> Bıyıklı falan böyle. Yani sahte hesap. Operasyonu hesabı da denilebilir hatta. Şimdi bu örnekte, ya yani gerçek hemen ortaya çıktığı için biz bir provokasyon olduğunu hemen anlayabildik. Ancak buradaki gariplik deprem gibi bir felaket anında söylenebilecek o kadar şey varken hatta kızılabilecek de o kadar şey varken, kitlelerin dört elle, sözüm ona iyi niyetle kınamak için bu hesabın attığı tweet'e sarılması. Hmm. Hani hayali düşman yaratma durumu vardır ya adeta bir örneği gibi olay. Bir ikilik yaratmaya çalışıyorsun. İstiyorsun ki depremden mağdur olanlar bir taraf olsun. Ama onun bir taraf olabilmesi için de onlara düşman başka bir taraf olsun. Ve bu düşman tarafı yaratabilmek için de tek bir tweet de yetebiliyor sana. Yani tweet'i atanın, yani söylemin sahibinin gerçek bir kişi olup olmadığının dahi bir önemi kalmıyor. Bu düşman algısı olmazsa olmaz mıdır hocam? Yani belirli bir düşman tayin edememek bizi deprem gibi fiziksel etkisi olmayan olan bir afetten bile daha çok mu rahatsız ediyor. Daha demin
1: hani bir ötekine ihtiyacımız var aslında bir düşman ihtiyacımız var derken söylediğim kısımla bu çok aynı şey değil. Bu birazcık daha farklı bir kavramla da açıklanabilir. Senin çok güzel verdiğin o bıyıklı asana örneğinde. Oradaki kritik şey birazcık bizim adil dünya inancımızın tehdit edilmesiyle ilgili. Bunu başka bir programda çok azıcık değinmiştik ama şimdi biraz daha açmanın zamanı sanırım. Hayatımız devam ederken yani yarın sabah uyandığımızda ne yapacağımızı planlarken biz yarın sabah uyanacağımızı, delili bazı şeyleri yapabileceğimize ilişkin bir inanca Besides, hayatın bir noktada kontrol edilebilir ve bir noktada devam edebilir olduğuna dair bir inancı sahip. Çünkü böyle bir inancı sahip olmamak yani her sabah uyandığında acaba zemin sallanıyor mu diye düşünmek aslında hayatın devam etmesini çok zorlaştırır. Hayatın idam etmesini çok zorlaştırır. O yüzden de insanlarda çok evrensel olduğunu düşündüğümüz bir güdü var. O da adil dünya inancı. Dünyanın adil olduğunu düşünüyoruz. Biz. Bu pek çok kahramanlık hikayeleriyle semavi dinlerin ortaya koydukları söylemleriyle, öğretileriyle var olan çocukluktan itibaren gelen annelerimizin, babalarımızın bize gerçekleşen ...bütün öğrenmelerde de böyle. Eğer sen iyi olursan sonucu iyi olur. Eğer sen kötü olursan sonucu kötü olur. Ve bu dünyanın adil olması anlamına gelir. Şimdi adil dünya inancındaki kritik şey... ...bazen kurbanın çok masum olduğu bir durumla karşılaşırız. Deprem öyle bir şey. Deprem kurbanların herhangi bir şekilde... ...kendilerinin dahli olduğu bir durum değil aslında. Ve eğer kurban masumsa... ...seyirci olan bizlerin adil dünya inancı daha fazla sarsılır. Şimdi oradaki o provokatif tweet'e atan bıyıklı Sena ...bizim adil dünya inancımızın sarsıldığını biliyor... Bunu bildiği için de tam da senin söylediğin gibi o ikiliği bu türde bir aslında kurbanların tam anlamıyla masum olduğu, üzerinde herhangi bir kontrolün en azından kurbanların bir kontrolü olmadığı bir durumda bir ikiliği yaratmanın çok daha kolay olduğunun farkında. Çünkü bu daha öncesinde de böyle oldu. Öfkelendiğimiz bir süreç olduğunda özellikle de neden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını kestiremediğimiz bu türde büyük afetlerde, bunlar insan kaynaklı afetlerde değiller aslında bir noktada, bu türde afetlerde bireyler buna ilişkin bir açıklama ihtiyacı içerisinde oluyorlar. Ve çok hızlı öfkeleniyorlar. Bu öfke de aslında çok hızlı mobilize olabilen, başka yere kaydırılabilen bir öfke. Orada işte o daha demin bahsetmiş olduğumuz troll hesabın yaptığı şey bu öfkeyi oradan alıp başka bir yere kaydırmak, Bir ikilik yaratmaya çalışmak. Ama bunu makul bulma meselesi ilk defa bu sefer çok işlevsel bir şekilde gerçekleşti senin de söylediğin gibi. Bu Van depreminde ben hatırlıyorum. Ben kendi ailemden bir akrabamla bu yüzden konuşmuyorum. Çok hani 6 yıl ya da 7 yıl oldu sanırım Van depremi olanı. Van depreminde kendisi de bir göçmen olmasına rağmen Allah nereyi sallayacağını biliyor gibi çok densiz bir şey söyledi ve ben o andan itibaren kendisi de görüşmemeye başladım. Yani bu türde bir büyük felaketi arkaya alıp da var olan kategoriler arasındaki o ayrışmayı daha da büyük bir pozisyona götürmek aslında çok makul değil. Kuşkusuz makul değil. Ama o öfke sırasında o öfke çok kullanılabilir olduğu için bireyler bunu gerçekleştirebiliyorlar. Bunu çok daha kötü bir şekilde devam ettiredebiliyorlar Daha üstüne de başka şeyler de ekleyebiliyorlar. Ben bunu işte yine Van Depremi'nden örnek vereceğim. Hatırlarsın belki. PTT o zaman bir açıklama yapmıştı. Van Depremi'nde verilen kargoların bazılarında sadece Türk bayrağı ve taş çıktı diye. Yani yardım diye gönderilen kargolardan sadece Türk bayrağı ve taş çıktı diye. Ben Elazığ depreminde sahada çalışma şansına sahip oldum. Umarım gelecek hafta da İzmir'de sahada çalışma şansına sahip olacağım. Ama Elazığ'da mesela sahada çalışırken de depremin Elazığ'da olmuş olmasından dolayı çok önemsemeyen insanların varlığını fark ettim sosyal medyada. Yani bugün de deprem İzmir'de olduğu için de bazıları bunu yapıyor olabilir. Yani o aradaki sosyal kategoriler içinde bulunduğumuz grubun karşısındaki diğer bireyi o kadar düşman görüyoruz ki aslında herhangi birimizin başına gelebilecek, sadece o anda nerede olduğumuzla bağlı olarak değişen bir noktada aslında şansa da bağlı olabilecek bir mesele de Sanki bu karşı tarafın hak ettiği bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Çünkü hak ettiğini düşünmek bizi birazcık daha fazla rahatlatıyor. Halbuki bu doğru bir rasyonizasyon değil.
0: Şimdi ötekilik olgusunda benim en çok ilgimi çeken şey söylemsel olarak öteki yaratmak. Bunun da herhalde en ünlü incelemelerinden biri Edward Said'in Orientalizm tezi. Evet. Yani batı olmayan şey olarak doğu önermesi Hı -hı. yani. İç grup, dış grup ayrımını sürekli konuşuyoruz. Bu ise herhalde artık grupların küresel ayrımı denebilir. Yani batı diye bir şey var. Bu olmayan diğer her şey doğu ve tüm ahlaki özellikleri Batı'ya, tüm gayri ahlaki özellikler Doğu'ya gibi. Hı hı. Batı olan şeyin ahlaki yargılarına göre tabii bu ahlak ataması Dürüstlük ve mertlik iyidir. Dolayısıyla Batılı dürüst ve merttir. Öyleyse Doğu'lu da kaypak ve işte dalaverecidir. Evet. Batı erkektir, doğu kadındır. Gizem ve entrikayı sevdiği için yani. Hı. Ve bunlara rağmen doğu arzulanandır. Çünkü içindeki pisliği saklayarak batılının aklını çalmaya çalışır ve merakına yenik düşen batılı da doğudan çeşitli zararlar görür. Yani Orientalizm denince akla gelen ilk filmlerden biri yani benim aklıma gelen ilk filmlerden biri sayılabilecek The Sheltering Sky filminde var mesela bu. şöyle ...de çay diye çevrilmiş. Batılı üç gezgin... ...doğunun gizemlerini keşfetmek için... Sahraç önüne gider ve başlarına gelmeye kalmaz. Hepsi doğuya merak besler aslında başta. Hatta yani sempati de denilebilir belki. Doğulu figürler tarafından baştan çıkarılırlar ve spoiler vermemek için sonunu söylemeyeyim ama <gülüyor> yani belalarını bulurlar sonunda diyebiliriz. Hiç öte, spoiler öte yandan, büyük aşklar nefretle başlar diye bir değiş vardır ya hani kaynağı nereye dayanıyor bilmiyorum ama bu düşmana ihtiyaç duyma halimizin de ötesi ...düşmana aşık mıyız acaba? Ya da düşmana duyduğumuz arzu... ...dosta duyduğumuz arzudan... ...daha mı büyüktür? Yine spekülasyon... oldu. <gülüyor> son sorularda... ...yediğim gole inanamıyorum yani. gelince... <gülüyor> <gülüyor> ...daha rasyonel bir şey soracaktım... ...sanki ama kendimi burada... <gülüyor> ben de kendimi daha rasyonel... ...bir zemine hazırlamıştım. <gülüyor> Buna nasıl geldiğimizi...
1: bilmiyorum. Her zamanki gibi... ...son soruda yine spekülatif bir cevap... ...veriyor. Şimdi buradaki temel... ...meselelerden bir tanesi şu sanırım... Bir uyaran ne olursa olsun bu bir başka bir insan olabilir, bir nesne olabilir, bir kavram olabilir. Bir uyaran bizim için ne kadar başkaysa, ne kadar bilmediğimiz bir şeyse o kadar caziptir. Bu temel bir şey. Bir uyarana ne kadar alışırsan zaman içerisinde, ne kadar zaman geçirirsen onunla, bir noktadan sonra onu ne kadar öğrenirsen ve ne kadar benimsersen o kadar da cazibesini kaybeder. Artık cazip olmaz spekülatif gitmemeye çalışarak geldiğimiz noktada. O yüzden de aslında düşman dediğimiz, ne olduğunu tam bilmediğimiz, içine bir türlü tam olarak görmediğimiz şey, bir noktada bizim çok merak ettiğimiz de bir şey. Şimdi tam senin verdiğin örneğin üstüne tam oturuyor olmayacak ama hani belki farklı perspektiften bakmak açısından aşk dediğin şeyin içerisinde de öfkenin olduğuna ilişkin bir öğrenme var değil mi? Bu böyle değil bu arada. Literatür böyle söylemiyor ama böyle bir öğrenmemiz var. Birbirini çok seven insanların birbirinden nefret etme ihtimali çok fazla denir. İşte yani sen söylediğin gibi büyük aşklar nefretle başlar denir. Dolayısıyla aslında ne olduğunu bilmediğimiz şeyin bize cazip gelme ihtimali her zaman var. O uyarını anlamaya çalışmakla ilgili bir şey. Ama onun da dışında bence Orientalizm mevzusunun içerisinde doğu gerçekten senin de çok güzel özetlediğin gibi hep olumsuz özellikleri içinde barındıran. Ama bu olumsuz özellikleri içinde barındırıyor olmasına rağmen çok da cazip çünkü çok baştan çıkarıcı. Şimdi o olumsuz özelliklerin varlığı aynı zamanda baştan çıkarıcı da olabilir ve çok bir noktada da şey hani şeytanmış gibi de gösterilebilir ama bazı öğrenmelerde ya da bazı süreçlerde baktığımızda bu baştan çıkartma meselesinin de kritik olduğunu işte doğuyu keşfetmeye çalışmanın o yüzden de kritik olduğunu görüyoruz. Bu bir sürü filmde, bir sürü romanda, bir sürü anlatıda zaten böyle aslında. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. 4 ya da 5 yıl önce Keiarostemi vefat etmeden önce Türkiye'ye gelmişti. Ankara'ya da gelmişti. Ankara'da bir söyleşisine gitmiştim. kendisine görme şansına eriştiğim bir zaman. Zamandı. Yani Abbas Keorestemi'ye öyle sorular soruyorlar ki hani hiçbir filmini anlamamışlar, hiçbir filmini izlememişler ya da hani durduğu pozisyona hiç bakmamışlar gibi. Temel olarak soruların hepsi şöyle gidiyor ya siz İran'dan çıktınız. Nasıl bu kadar iyi bir yönetmen oldunuz? Özeti gerçekten bu. Bütün soruların. Ve aslında Abbas Kiarostami de özet olarak şunu söylüyor. Bir insan İran'dan çıkıp da nasıl yönetmen olmaz diyor. Bence asıl buradaki kritik şeylerden biri de bu yani. İran gibi bir yerden çıkıp da hikaye anlatmayı zaten nasıl bilmez? Bu soruyu nasıl soruyorsunuz? Şeklinde cevap veriyor. Orada bu cevabı verirken çok sembolik bir konuşma şeklinde gidiyordu. Şöyle bir şey söyledi Abbas Kevresi'nin. Hikayelerde her zaman karganın hırsız olduğu söylenir ama belki de karga sadece peynir seviyordur. Dedi. O yüzden bence hani farklı kültürlere ilişkin bir şey söylenirken işte o kültüre o şeyi atfetmek, o kişilik özelliğini atfetmek yerine belki sadece davranışa bakmak bizi biraz oradan daha uzaklaştırabilir.
0: Son olarak şunu soracağım. Alman felsefeci Wilhelm Schmidt'e göre düşmanlık gayreti Gayet de faydaları olan bir tutum, İnsanın referans alabileceği bir sabit bir nokta. Dostlukların kıymetini artıran bir zıtlık. Hatta hmm. intikam arzusuyla ya da düşmanı alt etme motivasyonuyla da başarıya götüren bir katalizör. Hmm. Düşmanlığın faydaları var mıdır gerçekten hocam? Burada
1: asıl yani kuşkusuz var. Eğer bir faydası olmasaydı bugün hala öyle bir kavramdan bahsediyor olmazdık. Var ki hala bahsediyoruz. Aslında senin de söylediğin gibi birincisi sosyal karşılaşmadan bahsediyoruz bahsederken de söylemiştim. O olmamaya çalışırken kendimizi çok daha fazla geliştirebiliyoruz. İkincisi bizim benlik kavramımız açısından da çok önemli. Ben kimin sorusuna cevap verirken her zaman ben oyum, ben buyum demiyoruz. Şunu da diyoruz. Ben o değilim. Ben o grupta değilim. Dolayısıyla ben kimin sorusu ki aslında bir insan hayatı boyunca bu soruya zaten cevap vermeye çalışır. Bu soruya cevap verirken de bizim için düşmanların varlığı çok önemli. Bir üçüncüsü, bunların da dışında aslında duygusal olarak da bizim için çok kritik. Öfke çok üstüne konuştuğumuz zaman sonuçları çok olumlu olmayan bir durum olabilir ama öfke çok işlevsel bir duygudur. Ve aynı zamanda insanların bazen, bazıların öfkeleniyor olması, bunu ifade ediyor olmaları ve bir katarsis yaşıyor olmaları da psikolojik sağlıklar de çok önemlidir. Dolayısıyla bu öfkenin de bir yere yönelebilmesi açısından da düşmanın bir fonksiyonu var. O yüzden de evet düşmana ihtiyacımız var ve hatta bu yüzden bazen hiç düşmanımız yokken zihinsel olarak düşman yaratıyor olmamızın sebebi de bu. Çünkü bazen hiç düşmanımız yok ama biz yine de onu yaratıyoruz çünkü ona ihtiyacımız var. O olmadığı sürece grubun içerisinde kalmamızı sağlayan bir durum olmuyor. O olmadığı sürece kendimizi tanımlayamıyoruz. O olmadığı sürece neyi öfkeleneceğimizi bilemiyoruz ve hani bu öfkenin kendimize dönmesi, kendimize yönelmesi çok da tehlikeli bir durum olacağı için bir yere yönelmesi lazım. O yüzden de aslında bu bir diğerine her zaman bir ihtiyacımız var. Onlarsız olmaz
0: yani. Evet bugün düşmana neden ihtiyaç duyarız sorusuna cevap aradık ve hayatımızı idame ettirebilmek için kendimizi belirli bir noktada, belirli bir değerler sisteminde, belirli bir grupta konumlandırabilmek için bir motivasyon kaynağı olarak da düşmanlara ihtiyaç duyduğumuzu tespit ettik. Ama yine de düşmanla çok ölmüş gibi olmuyor hocam. Düşmanlığı <gülüyor> abartmayalım. Sevin <gülüyor> <gülüyor> <diye> bitiriyor. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerimize gönderebilirsiniz. Betül ve Yasemin A, et, evet, hacettepe.edu.tr adreslerine yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.